0: Ciao a tutti e bentornati su Lernamo. In questo video vi spiegherò meglio il significato e l'uso di alcune parole che vengono utilizzate dagli italiani per parlare dell'altro, in senso generale, a seconda del contesto in cui si è, ma che spesso sono completamente sconosciute agli stranieri oppure loro non sanno come usarle nel modo giusto. Un pedone, come suggerisce il nome, è una persona che cammina, una persona che va a piedi. Questo termine è utilizzato soprattutto nel contesto di una città, quindi quando si parla, quando si descrive, il traffico cittadino per le strade. Infatti, proprio secondo il codice della strada, si definisce pedone chiunque circoli su una strada senza un mezzo di trasporto. Non a caso, sempre appunto nel contesto e nell'ambito della città e delle strade di una città, si parla di strisce pedonali, quelle che permettono ai pedoni di attraversare una strada, oppure di aree pedonali, e cioè zone, quindi strade, piazze, riservate solo ai pedoni. Attenzione a questa parola e alla differenza con la precedente, anche in questo caso comunque il nome ci dà un'idea del significato della parola. Chi è un passante è qualcuno che passa. Infatti, questo termine indica chiunque passi per una strada, per un certo luogo. Quindi, ancora lo si utilizza nel contesto di una città, di una strada, ma non per parlare del traffico cittadino in particolare, ma solo per indicare la gente che, ad un certo momento, si trova a passare attraverso un certo luogo. Per esempio, se io mi sono persa, sono per strada, chiedo indicazioni a un passante, qualcuno che per caso passava di lì. Per esempio, su YouTube sono molto popolari i video in cui lo youtuber fa delle domande ai passanti, appunto, gente che per caso si trovava a camminare, a passare per quel luogo. anche queste due parole possono rivelarsi molto molto utili, ma spesso non le si conosce oppure spesso vengono confuse tra loro. Facciamo chiarezza. L'inquilino è una persona che vive in una casa che ha preso in affitto. Il coinquilino invece la persona con cui si condivide una casa. E attenzione, generalmente la parola coinquilino indica degli estranei, quindi non si usa mai in riferimento alle persone della propria famiglia. Per esempio, molti ragazzi che si trasferiscono in un'altra città per studio o per lavoro, per risparmiare decidono di dividere la casa e quindi anche le spese con altri ragazzi. Ecco, tra loro, loro sono coinquilini, ma se una famiglia di quattro persone vive nella stessa casa, l'uno con l'altro non si definiscono coinquilini. Questo termine si utilizza invece nel contesto di pasti e ristoranti. Letteralmente significa chi siede alla stessa mensa, colui con cui si condivide la mensa. Insomma, in senso generale fa riferimento a chi mangia alla stessa tavola, alla persona con cui si condivide il pasto. Devo essere sincera, non è un termine molto utilizzato nella vita di tutti i giorni, cioè se io vado al ristorante con i miei amici non dico al cameriere scusi i miei commensali gradirebbero dell'acqua frizzante, lo si usa piuttosto in contesti più formali, per esempio negli articoli di giornale. L'uomo ha avuto un infarto al ristorante, i suoi commensali hanno chiamato l'ambulanza oppure, come spesso accade con le parole molto formali, che hanno anche un tono quasi solenne, viene utilizzata in senso ironico, quindi sì, nella vita di tutti i giorni, ma solo quando vogliamo far sembrare il nostro tono più solenne. Se guardate i video di Lernamo con una certa frequenza, è molto probabile che abbiate già incontrato questa parola. La parola interlocutore si usa principalmente nel contesto della comunicazione e indica la persona con cui si parla, più precisamente chi prende parte a un dialogo, una conversazione, una discussione. Questo termine molto molto generale invece indica una persona qualsiasi che ha la stessa età di un'altra. Dunque, io ho 26 anni, tutte le persone al mondo che hanno 26 anni sono mie coetanee. Però, in realtà, soprattutto nei contesti letterari, questo termine si utilizza anche per indicare qualcuno che ha vissuto nello stesso periodo di qualcun altro. Per esempio, i coetanei di Dante sono tutti gli scrittori e i poeti vissuti a cavallo tra il 200 e il 300, che poi è lo stesso periodo in cui è vissuto anche Dante. Nel senso generale, questa parola è simile alla precedente, ma in particolare, omonimo è una persona o una cosa che ha lo stesso nome di un'altra. Per esempio riso e riso, loro sono omonimi. Tutte le persone nel mondo che si chiamano Graziana sono mie omonime. Fatemi sapere nei commenti, conoscete una persona che si chiama proprio come me, Graziana? Sono molto curiosa. Adesso fate molta, molta attenzione a questa parola, perché potrebbe tornarvi utile in moltissime situazioni, anche quando sarete in Italia, quando starete facendo una conversazione con qualcuno. Veramente, questa parola è un salvavita e la si utilizza soprattutto nel contesto del lavoro. Un addetto è una persona a cui è stato assegnato un compito specifico, che deve svolgere una funzione specifica e questo compito, questa sua funzione, è espressa dopo la parola addetto ed è introdotta dalla preposizione a. Addetto a qualcosa, compito, funzione. Mi spiego meglio con degli esempi. L'addetto alle pulizie è la persona che si occupa delle pulizie, in una casa privata, o in un ufficio, o in un albergo. L'addetto alle pubbliche relazioni è la persona che si occupa di gestire e promuovere le relazioni di una azienda con il pubblico. Insomma, io dico sempre ai miei studenti che questa parola è utilissima, perché ogni volta che avete bisogno di parlare del lavoro di qualcuno, ma proprio non vi viene la parola, per esempio, per il suo lavoro, potete usare addetto a più il nome della cosa di cui quella persona si occupa. Per esempio, volete raccontare a qualcuno che quando siete andati al negozio, il metal detector ha cominciato a suonare e quindi la persona che è generalmente fuori dal negozio e che si occupa di mantenere e garantire la sicurezza del negozio stesso affinché non ci siano furti o rapine ha controllato la vostra borsa. Ecco come riassumere il ruolo di quella persona in poche parole? Ha detto alla sicurezza. Ah, sono andata in negozio, il metal detector ha suonato e l'addetto alla sicurezza ha controllato la mia borsa. Che vergogna! Ma, davvero, va benissimo con qualsiasi cosa. Non so, l'addetto ai lavori, l'addetto alla dogana, l'addetto alle vendite e così via. Fidatevi, imparate questa parola perché potrebbe veramente servirvi, anche perché poi mostra una certa competenza in italiano, perché non è una parola che tutti gli stranieri conoscono. Mm -mm. Questa parola invece si utilizza soprattutto in un contesto giuridico legale. Un testimone è una persona che ha assistito a un fatto o sa in che modo si è svolto e quindi può raccontare appunto come sono andati i fatti e può riferire chi è il colpevole e il responsabile. Per esempio, i testimoni vengono chiamati durante un processo, devono giurare di dire la verità e devono raccontare quello che sanno a proposito del caso. Anche nel caso di un matrimonio o di altri atti ufficiali sono necessari dei testimoni che attestino la validità e la correttezza dell'atto. Prossimo è ovviamente un aggettivo che forse avete imparato all'inizio del vostro percorso di apprendimento dell'italiano. È una delle prime parole che si imparano l'anno prossimo, il mese prossimo e fin qui tutto giusto, però dovete sapere che prossimo può anche essere usato come un sostantivo e in questo caso il suo significato è semplicemente l'altro, la persona che è accanto a me, non necessariamente proprio fisicamente accanto a me, ma che mi sta vicino anche in senso più generale. Questa parola però è utilizzata più spesso eh, in un contesto religioso, infatti il suo uso è stato molto molto influenzato dalla religione cristiana e la sua visione di prossimo come ogni uomo rispetto a un altro uomo, che bisogna aiutare e perdonare. E la ragione è perché proprio nei libri ufficiali sacri della religione cristiana l'altro viene descritto come prossimo, quindi è rimasta questa parola soprattutto in questo contesto. E da qui sono nate alcune espressioni utilizzate principalmente in contesti religiosi, anche se non soltanto, come ama il prossimo tuo come te stesso, aiuta il prossimo e così via. Avete imparato qualcosa di nuovo oggi? Io spero di sì, ma prima di andare via, restate là perché adesso ho preparato per voi un esercizio. Per mettere alla prova tutto quello che avete imparato e appreso in questo video. Vi lascerò 10 frasi con degli spazi bianchi. Voi dovrete inserire in ogni spazio bianco una delle parole che vi ho presentato nel video. Le soluzioni saranno, come sempre, alla fine del video. Siete pronti? Sono qui solo per ricordarti che recentemente abbiamo pubblicato un nuovo libro, Parolacce e come evitarle. Mm-hmm. Un libro dedicato a queste brutte parole che però sono molto molto utilizzate nella lingua di tutti i giorni. Non devi necessariamente usarle, quello che conta è imparare a riconoscerle, perché sicuramente ti capiterà di ascoltarle o leggerle. Nel nostro libro troverai tutte le alternative cortesi a quelle parolacce. In più, troverai tantissimi esempi in contesto, tratti da film, serie tv italiane e anche molte curiosità, quindi molte canzoni, molte cose interessanti. Ma ancora non è tutto, esiste anche la versione audiolibro, senti un po'. Con culo. A culo, fatto male in maniera molto approssimativa andare in culo a qualcuno, mostrare indifferenza e sdegno, non cedere alle manovre manipolatrici di qualcuno. Figo, no? Clicca sul link in descrizione per acquistare parolacce e come evitarle. Se invece siete alla ricerca di eh, ragioni per trasferirvi in Italia, potete guardare il video dedicato proprio a tutti i pro e i contro, secondo me, del vivere in Italia. Sarei molto contenta di sapere la vostra opinione a riguardo. Come sempre potete trovare il video qui in alto nella card o giù nella descrizione e invece se cercate un qualsiasi altro argomento di grammatica o di cultura italiana potete passare dal nostro sito lernamo.com e non dimenticate di seguire Lernamo anche su Instagram, su Facebook, su Twitter, su Pinterest, su TikTok e su Telegram e se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, ci aiuta moltissimo e iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto. Io vi saluto e vi aspetto prestissimo con un nuovo video.